0: Welkom bij de podcastserie Veerkracht in Organisaties. Veerkracht wordt vaak verbeeld door een ijzeren veer... die terugkeert naar de oorspronkelijke positie nadat die is ingedrukt. Ikzelf kies liever voor een andere verbeelding. Wat stelt een vogel in staat om te vliegen? Waarmee bedekt een vogel het nest waarin de kuikens opgroeien? Hoe balanceert een vogel op de wind... Geborgenheid en kracht vallen in dit beeld samen. Misschien kan Veerkracht ook in organisaties bijdragen om tegenstellingen te overbruggen en meer in balans te komen. In deze podcastserie deel ik verhalen die je daarbij, naar ik hoop, zullen inspireren. In deze tweede podcast wil ik het met je hebben over veerkrachtig veranderen. De coronacrisis heeft ons wakker geschud. We voelen onze kwetsbaarheid. Misschien herken je nog die foto uit de ruimte, die eerste foto uit de ruimte waarin we de aarde zien. Waarin we die kwetsbaarheid ook zo duidelijk hebben kunnen beleven. Kwetsbaarheid biedt ook kansen voor een andere manier van samenwerken. Welke waarde heeft veerkracht en hoe kun je daar als adviseur een bijdrage aan leveren? In de jaren zeventig van de vorige eeuw viel het Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Norman Garmezy op... dat sommige mensen met een sociaal-economische achterstand een heel succesvol en gelukkig leven leiden. Hij zag bij hen een realiteitszin, oplossingsgerichtheid en hoop die hij resilience noemde. Daarna liet hij vervolgonderzoek zien dat mensen met veerkracht zo'n zeven jaar langer leven. Dat ontketende een explosie van aandacht voor het thema in de sociologie, psychologie, economie en de organisatie- en veiligheidskunde. Door al dat onderzoek wordt vijftig jaar later steeds duidelijker... dat de psychologische, sociale en operationele veerkracht niet op zichzelf staan, maar samenhangen. Zo laat een recente wetenschappelijke studie naar psychologische veerkracht bij politieagenten en militairen zien... dat psychologische veerkracht alleen geen voorspellende waarde heeft in het voorkomen van stress... Dit debat is uiteraard nog niet ten einde. Wel is het mijn verwachting dat in de jaren 20 van deze eeuw een meer interdisciplinair en samenhangend begrip van veerkracht zal ontstaan. Arie de Geus was in de jaren 80 hoofd van de afdeling Scenarioplanning van Shell. Hij onderzocht in die rol 30 bedrijven zoals DuPont, Siemens, Mitsui, die allemaal meer dan 100 jaar oud waren of zijn. Grace, bijvoorbeeld. Het bedrijf is in 1854 gesticht door een Ierse immigrant in Peru en het werd groot in de meststof Guano. Later stichtte dat Grace Pan American Airlines en nu is Grace marktleider in nierdialyseapparatuur in Noord-Amerika. Veerkrachtige bedrijven beschikken over duurzame productiviteit. Waarom overleven zij, terwijl het gemiddelde bedrijf nog geen twintig jaar oud wordt? Volgens De Geus zien veerkrachtige organisaties iets anders wanneer ze naar zichzelf kijken. Ze staan open voor nieuwe ideeën, maar ze zijn financieel behoudend. Ze zien zichzelf als verbonden met hun medewerkers, in de waardeketens en met de, met de gemeenschap. Ze zien winst niet als doel, maar als middel. Ze hebben de samenleving nodig en dragen er daarom ook aan bij. Mijn persoonlijke belangstelling voor veerkracht ontstond tijdens een adviesrol in gezond werken. In het pilotteam was er een enorme vasthoudendheid nodig om een keerpunt mogelijk te maken. Het team bleef in lastige situaties hoopvol, behield overzicht, loste problemen nuchter op. Deze specifieke competentie bij het oplossen van complexe problemen ben ik gaan herkennen als veerkracht. Veerkracht vergroot dus het verandervermogen. Het gaat daarbij, naast innerlijke houding, ook om vragen als welke doelen stel je en hoe werk je daaraan samen met je collega's en partners. Als adviseur kun je daarin veel betekenen. Uiteraard helpen praktijkvoorbeelden daarbij En ook heldere constructen en inspirerende metaforen. Toen de eerste mensen de ruimte ingingen en terugkwamen met een foto van de aarde, veroorzaakte dat beeld grote opwinding. Want voor het eerst zagen mensen het geheel van continenten en oceanen. De samenhang in de waterkringloop. De dunnere atmosfeer. De foto maakte de mensheid bewust van de kwetsbaarheid van het leven op aarde. In een verder vooralsnog onleefbaar universum. Die foto liet ons ook nog iets anders zien. Wolken met waterdamp uit oceanen kunnen volgens natuurkundige wetten... ...maximaal 700 kilometer landinwaarts waaien. Toch zien we wolken hele continenten bedekken. Dat komt doordat verdamping van water uit regenwouden... ...waardoor nieuwe wolken ontstaan. Die nieuwe wolken kan de regen dan weer maximaal 700 kilometer... ...verder landinwaarts brengen. Daarmee is het regenwoud een grote intercontinentale pomp. Het woud heeft die pomp nodig en het draagt er op zijn beurt ook aan bij. Daarmee is het regenwoud het meest productieve, diverse, generatieve, gebalanceerde en duurzame ecosysteem op aarde. Een geïsoleerd begrip van wat zich afspeelt binnen in de boom of in de bodem geeft onvoldoende inzicht in die samenhang en dus in de veerkracht van het woud. Ieder organisme is in die samenhang afhankelijk en voegt gedurende de levensloop en zelfs daarna waarde toe. En zo zijn we weer terug bij de observaties van Arie de Geus. Wat kun je als adviseur met dat beeld? De Zuid-Afrikaanse veerkrachtonderzoeker van Breda ontwikkelde een helder veerkrachtconstruct. Veerkrachtige mensenorganisaties en waardeketens werken aan vier samenhangende vermogens. Probleemoplossend vermogen, reflecterend vermogen, verbindend vermogen en harmonie. Dat is een praktisch en systemisch rijtje dat ik gebruik om gesprekken aan te gaan. Een eerste toelichting geeft misschien richting aan waar het hier om draait. Het probleemoplossend vermogen lost problemen niet alleen op binnen de situatie, maar ook in de bredere context. Dus werk niet aan de oplossing van het probleem, maar aan het vergroten van dat probleemoplossend vermogen. Dan werk je aan duurzame arbeidsproductiviteit. Reflecterend vermogen. Dat ontwikkel je door verbredende vragen te stellen, in plaats van directe, oplossingsgerichte handreikingen te doen. Spreek elkaar niet alleen aan op rol en functie. Hier gaat het om het verbindend vermogen. Geef complimenten wanneer mensen spontaan een bredere verantwoordelijkheid nemen. Want dat is zeer verbindend en overigens ook hard nodig. En dan harmonie. Stimuleer het dat mensen risico's en mogelijkheden open tegemoet treden. Je hoeft niet hetzelfde te zien. Fouten maken mag, zeker als we ervan leren. Harmonie is de eenheid in de verscheidenheid en geeft onderling vertrouwen. Er zit veel waarde in de zachte kant van organiseren. Door de coronacrisis zijn veel mensen, organisaties en instituten in supply chains en sectoren zich bewust geworden van de waarde van veerkracht. Hoe kunnen we hierop aansluiten en het thema structureel en programmatisch verder brengen? Kijk bijvoorbeeld vanuit je adviesrol eens naar die vier vermogens. Stel je dan de vraag wat het effect kan zijn op de duurzame productiviteit als medewerkers die in die vier vermogens groeien. Ga gesprekken aan met betrokkenen en vraag naar hun verlangen en naar hun verhalen en naar hun uitdagingen. Het gaat niet alleen om de feiten, maar het gaat ook om hoe mensen met die emoties omgaan. Koppel daar ontwikkelmogelijkheden aan. Richt onderzoek eens op een andere manier in. Vraag deelnemers niet alleen naar risico's, maar ook naar ontwikkelingspotentie van thema's. Vergelijk bijvoorbeeld vitaliteit, effectiviteit, projectmatig werken, organisatiestructuur... Vergelijk die zaken eens met elkaar. En daar zijn goede vragen voor. En dat levert een breed overzicht van experimenteermogelijkheden. Onze onderzoek uit 2020, wat ik heb verricht met een aantal collega's, laat zien dat het ontwikkelingsthema veerkracht dan bovenaan staat als een van de meest kansrijke thema's. Anticiperen. En denken in scenario's is een belangrijke, veerkrachtig, uh, belangrijke kwaliteit voor veerkrachtige organisaties. Dynamische modellering van business ecosystemen bijvoorbeeld, een methode, geeft langs toekomstscenario's inzichten in samenhangende bedrijfsmodellen van de supply chain. Het gesprek daarover op managementniveau, richt dat eens in, initieer het en dat kan een enorme stimulans zijn om veerkracht en duurzame productiviteit te versterken. Zo voeg je, als adviseur, ook strategisch waarde toe. Ga op basis van een serious game eens een veerkrachtdialoog aan in een team. Goede games maken complexe zaken eenvoudig. Daarmee kun je in teams overzicht, het overzicht van de astronaut krijgen... over de structuur, de strategie en de cultuur. Zitten de verbetermogelijkheden in de operationele... of juist in de sociale of juist in de mentale aspecten van de organisatie? En hoe zou je dat kunnen versterken? Ten slotte nog een laatste mogelijkheid. De waarde, van veer, de waarde van coaching is onomstreden. Coaching kan veerkracht versterken. Verdiep samen met bijvoorbeeld HR het coachingsprogramma eens. Met instrumenten en reflectievragen die bij kunnen dragen aan veerkracht. En veerkracht als thema bewuster maken. Hoe je ook begint, zet een klein experiment op. Met de vragen die dat oplevert ga je aan de slag. Probeer zo'n experiment in maximaal zes weken vorm te geven en te evalueren. Met een vo goede voorbereiding kan dat altijd. Eventu ev ev evalueer dan welke resultaten er zijn behaald. Want dit zijn niet de jaren zeventig, de tijd van de Club van Rome, waarin grote systeemveranderingen werden bepleit en waar vervolgens niets mee gebeurde. Het is de rol van de adviseur om gezond en veilig werken te bevorderen. Door de kleine stappen te zetten die vanuit een breder perspectief betekenisvol zijn, kun je dat doen. Niemand zegt dat dat eenvoudig is. Maar ik heb je willen laten zien dat veerkracht voor inspiratie en handvatten zorgt die verder gaan dan het resultaat. Ik wens je een toegevoegde, een toegewijde vasthoudendheid in het realiseren van een keerpunt. Dank voor je aandacht weer voor, dit tweede, voor deze tweede podcast. En met dank aan IPMA Nederland voor de, het mogelijk maken van de productie. Heb je meer belangstelling? Kijk dan eens naar de mogelijkheden op veerkrachtcollege.nl of meld je aan bij de LinkedIn groep Veerkracht in Organisaties. Dankjewel en tot een volgende podcast.